0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪念第二百零九章，我要杀死你。要说今晚确实是我们最累的一个晚上，尽管这场战斗才刚刚开始没过十分钟，但是我们三个却都出了一身的臭汗。老爷还在跟那个孙老太太玩命的大斗着，尽管这场面在外人眼里可能有些滑稽，一个一米八左右的壮汉和一个一米五几的干不拉几的老太太呢，还打得如此激烈，如此之嗨，看上去。不免有些滑稽，可老易却并不是在欺负老年人，因为这位老年人确实是猛的可以了。日后老易对我说：“就连他上大学的时候，跆拳道教练跟这猫老太太手下估计都走不了三个回合。”所以啊，这是一场货真价实的苦战。当然了，我和石学明也不轻松。石觉明算好了一个卦象后，马上得了对表，又开始继续算下一个卦象。我呢，则是站在他身边，随时准备接力画符。这确实挺费体力的，但是应了那句话了：这看花容易绣花难呐、啊。当时我们估计的还是太少了，不知道这三人组合才能用的 bug 竟然这么不简单。那袁老贼好像确实对我们这个奇怪的组合技能感兴趣。多亏了老一这小子生猛异常，一直缠着他打，要不然的话，我和石头多半性命不保。老一怒了，估计是因为差点就落入袁梅刚才那语言圈套的关系。只见他抡圆了胳膊，左右开弓就往我那猫老太太身上招呼着。那猫老太太此时就是一傀儡，那也不知道躲避。任老易这沙包一样大的拳头削在自己的身上，发出了砰砰砰的声响。我看在眼里，老易的攻击虽然猛烈，但是始终不能对其造成致命的伤害。虽然现在形势上是老易占了上风，虽然我们已经啊是能维持他的体力，但总有他脱力的时候。那到那时候，可就真完了。再看那马老太太。一边挨着打，一边反击，两只爪子跟挠土的丝一般挠咱老一的身上。虽然老一现在是三盾在身，抗击打能力超强，但毕竟他还是个凡人，是凡人就一定会受伤。只见有三盾之气包裹的上半身，已经渐渐的被那猫老太太挠出来一道一道细微的抓痕，这就证明三盾。已经出现了裂痕，这可怎么办呢？正当我犯愁的时候，忽然耳边传来了石学明的声音，他跟我说：“老崔，干什么呢？喊你好几声了，快过来！”我一下子回过了神儿来，原来石学明已经算好了。于是我也顾不了多少，先这么耗下去吧。要是实在不行，再想别的办法。我跑到石学明的身边。石觉明附在我耳朵旁，仔仔细细地告诉我这个时间段的卦象。我点了点头，不敢多耽搁，便又开始聚精会神地画了起来。时间刚好，还差三十秒，我便画好了符，没敢多做耽搁，我便又向老姨跑去。老姨见我弄好后，也知道自己马上又要脱力了，便故技重演，一个虚招过后，和我拍了一下手后的接力。但是奇怪的是，那袁梅操纵的猫老太太这一次却十分的安静的在那站着，似乎是在想些什么。老易又一次的体力全满后，便重新冲了上去。只见那猫老太太那猫的一半脸上，就是浮现出了一丝诡异的笑容。袁梅冷哼了一声后，边跟老易厮斗，边开口说道：“哼，不简单啊，你们。”如果我没猜错的话，这应该是三清书的组合所产生的力量吧？想不到你们年纪轻轻的，竟然识破了天道的漏洞啊！听他这么一说，我们三人不自主的全身发麻。他妈的，他到底是不是人呢？我们这招只用过两次就被他看穿了，即使是神仙下凡也没这么夸张的了。这还让不让人活了？老易有了前车之鉴，知道自己不能跟他废话，所以也顾不上什么惊讶了。大吼一声后，便又想去扑了过去。那茂老太太发出了一声尖笑后，便迎了上去。他俩又开始了无防御自由搏击，而我却有些感觉不对了。说真的，我现在有点怀疑这袁梅是不是买彩票发家的，那猜的也太他妈准了。我们现在在他面前完全就没有了秘密可言，而他知道了这个秘密，还能这么样傻的打下去吗？答案自然是否定的。只见那猫老太太跟老爷打斗的时候，猛然抡起了右手向老爷的脸抓去。要知道，这脸可不比身上啊，那可不是能随便乱抓的呀，因为眼睛的软组织依旧是脆弱的。超人归来里那拿眼睛当子弹的镜头，那可不是常人能做到的。尽管老易现在号称是两分钟小超人，但是他远远没有克拉克那么生猛活泼。在这种力道下被掏上一下子，那恐怕他以后只能去从事按摩行业了。为了不让自己破相，也为了自己以后不去干忙按摩，老易十分机智的做了一个举动。那就是理智闪躲其锋芒，再找其漏洞，尽情反击。只见他双膝一虚，做了一个后拱桥的姿势，躲过去了这一击。可没想到的是，那猫老太太这一爪子竟然也是虚招，就好像是讽刺老爷刚才耍他那一两下一样。现在他现学现用，竟然也耍了老爷一回。只见那猫老太太爪子一缩。要纵身跳起，这正是夜路走多了就一定会见鬼。老易一,一见自己被玩了，顿时后悔莫及呀、啊。但是为时已晚，那猫老太太一脚踏在了老易的肚皮上，借着这股力道，快速的向我和石觉明冲了过来。我心中咯噔一声，这他妈个老杂碎，果然是想玩阴的，看来。他已经知道我们这体力服最离不开的人就是我和石头了，而且石头完全可以说是一个手无缚鸡之力一切书生啊。如果换成是我的话，那也会攻击他的。可悲剧的是，就算是我的脑子已经想到了，可是身体却完全没有那个人猫合一的怪胎快。只见他迅速的绕过了我，然后朝着石头尖笑着扑了过去。这一切都发生的太快了，连三秒都不到，他就要把石头给抓死了。我心中狠狠的想到，但是还没有绝望。我早就料到这老王子会玩这套了，让石头站在我的卷蛇大阵之后。当然，也并不是因为那里凉快，不容得我多想，慌忙右手给结了个剑指。之前我就已经提到了，我这修为已经不知不觉的可以随心而动了。所以不必念那些绕口的口诀，也不必指那要引发的符咒，只是大喊了一声“积极如律令”，顿时阵法被引发，卷舌星宫依旧缩魂的伸出了舌头，缠的那茂老太太那是动弹不得呀。我见到此阵竟然真能缠住的，那顿时心中大喜，但是也没有太过得意，因为我知道前几次跟鬼干架之后。之所以搞得那么惨，多半啊，那都是因为我他妈臭特色所致。现在的我已经做了充分的检讨，不敢那再有一丝的大意。于是我忙着对着好像有些惊吓过度的石决明大喊道：“师叔，快跑，往老一那边跑！”石决明果然一语成人，哼，这他妈要是放在普通人身上的话，那估计现在腿都得软了，毕竟。这才是他第二次见鬼啊，但是他却没有。虽然他看上去脸色有些苍白，但依旧是咬紧了牙，向烙印的方向跑了过去。更加难能可贵的是，他边跑竟然还不住地按了几下手中的计算器，这不由得让我感到佩服。因为石头的表现，比我第二次见鬼的时候所表现出的冷静，可是也好到姥姥家去了。佩服归佩服，可是我心里明白，现在的我那还有更重要的事要做。老易才爬起来，看得出来，那刚才那一脚啊，对他的伤害还是很大的。那估计最次，那也得被踹岔气儿了。现在的他捂着肚子调整，而现在能够伤害的猫老太太的人，就只有我了。我一咬牙。迅速的跑到了镇里，望着那位卷舌缠住的老太太，我心里也发狠：“操，老杂子，今天就让你尝尝我们齐齐哈尔特产长野仙骨的威力！”我心中一发狠，但是我的右臂猛然发出了缕缕漆黑无比的气，就如同那长爷下棋的时候那那脑瓜蛋那所发出的气一般无二。在黑气环绕之下，那块黑蛇的印记也越发的生动起来。估计是因为我现在也太过于激动的原因吧。这块黑气，那要比老爷掰腕的时候浓许多。日后听老爷跟我说，那时候我的胳膊那就跟串了烟一般，那要多夸张有多夸张。趁着那毛老太太动不了了，我迅速的伸出了右手。由于太过激动。和黑气太重，眯了双眼也没分清那是抓的是哪儿了。反正是抓到了一个地方，那好像是胳膊吧。然后我大喊了一声：“我去你妈逼的吧！”随着骂声，我狠命的一使力，只听“撕拉”的一声，我顿时感到手上的阿力已经好像是拽掉了什么东西。上眼一看，竟然把我自己也吓了一跳，我竟然抓着他的一只胳膊。再说，虽然我之前就知道了常天庆的本事，但是胡三太爷都要给面子的妖怪，那能不猛吗？但是我真是想不到，常爷给我的这块仙骨竟然这么给力，没有太费力气，就把那猫老太太一右臂，甚至连头肩膀的一大块肉都给卸了下来。好在那猫老太太已经不知道死了多少年了，薛爷。早已凝固，肌肉组织也如同干肉一般，所以那不算那么太恶心。我望着收了这条胳膊，心中又恶心又兴奋。恶心的是手里抓着的东西并不是啥好玩意儿，而兴奋的是我终于变强了。望着我拽掉了这手，我忽然有一种念想，拿起来亲一口的冲动。但是由于还是太恶心，所以就忍住了。我把那条胳膊随手一丢，那胳膊掉在地上，竟然摔碎了。我懂了，看来这冒老太太死的时间太久了，而且并不是睡着养尸地中，所以身体完全是靠煞气来维持的。如今胳膊脱体，煞气消失后，它自然会飞速的钙化。我心中又他妈是一喜。看来就算是把他放倒以后，我们也不用愁怎么处理尸体了。常爷啊，常爷，我他妈真是爱死你了！你说常天庆和白无常啊，名字里都带个“常”字儿，这人品的差距怎么就这么大呢？我边感叹常爷的本事，边望着那猫老太太。此时的他失去了一条胳膊后，应该已经是实力大减，因为毕竟这个世界上……我可能全是杨过。这时的我也差不多能安下心了。我老觉得这袁眉这老杂毛有点不对劲儿、啊、了。这几天我一直在想一个问题，那就是他为啥要试探我们？之前他说过了，如果我们能破掉他这个傀儡，就能回答我的问题。如今这猫老太太困在我的阵中，而他肩膀头子已经被我拽掉了。应该是算过关了吧？想想真他妈解气！早说我这胳膊这么犀利，哪还用搞什么 bug 呀？于是，我冷笑，对他：「茂老太太说：“<笑>你说要试试我们的实力，现在你没什么话了吧？”我有些怀疑，那个真的茂老太太，好像在那天晚上已经被我和老姨干掉了。现在的茂老太太就是一傀儡。只见他听见我的话后，脖子竟然一百八十度地转了过来，然后用他那半边猫脸瞪着我，吓了我一跳。只见那猫脸开口了，袁眉的声音传来：“<笑>小北，想不到你还有这本事，这绝对不是三清书中有的东西，反而像是马家仙才有的力量。你还是出马弟子。”算了，现在我连惊讶的心情都没有了。经过他刚才说的话之后，我现在觉着，即使是袁梅知道的再多，我也不感觉到意外了。于是我冷笑对他说：“你别管我用的是啥，那反正是干倒你了。你赶紧说，你为什么要害刘玉迪？你的目的到底是什么？”那袁梅听到我这话后，竟然他妈的笑了。半边猫脸大大的张着，就连眼睛都眯成了一条缝儿，那仿佛是在嘲笑我一般。看得我这个憋气，是不是这老家伙接受不了这不到一分钟的就让我给制服的结果呀？于是，我便狠狠地对他说：“你笑什么笑？你笑，没有效果呀！你赶紧回答我。”只见那半边猫脸剩下的动了几下，绕着我说道。哎呀，我笑你们年轻人怎么就这么不自量力？卷蛇星宫齐灯大阵吗？你真的认为这个阵能困住我呀？我操！这老家伙竟然连我这阵名都知道，难道他们能破解这阵法吗？那不带这么玩的吧？我的冷汗又一次的冒了出来。这时老易已经恢复的差不多了，正在往我这边赶来。就在同时，只见那猫老太太的嘴巴里叽里咕噜嚷，在迅速的咕哝些什么。然后他忽然大喊一声：“开！”让人吃惊的景象出现了，原本正困住他的卷蛇大阵，忽然就失去了作用。那血阵符全部都变成了废纸。那不能吧？要说他知道我这阵法的名字就已经够让我吃惊的了，没想到这老家伙竟然还能用这种方法破解，这一打击差点没让我尿裤子。如果他是强行破解的还好，毕竟这阵之前也被那八妖煞破过。可是他怎么看都不像是强行破的嘛？谁能告诉我这他妈到底是怎么回事？这他妈到底是怎么回事？他是不是在这跟我搞笑呢？就在我发愣的这一瞬间，那已经脱离约束的猫老太太嗖的一下就穿过我的身边。悲剧的是，我根本跟不上他的速度，她一定又是奔着石头去了。我脑子里想到，一转头，他已经遇到了正在往这儿跑的老易。老易见这老妖怪少了个胳膊筋还这么猛，便也没顾忌太多，一个大跳起身就对那老家伙踹了过去。谁知道那老太太竟然根本不在乎少不少胳膊，相反的，少了一条胳膊后，她的速度竟然更快了，直接一侧身就躲过了老易的电炮飞腿，也没管老易，那直接向石头奔了过去。这一切都在一瞬间完成，我虽然看在眼里，可根本没有办法，那速度搁这摆着呢。见那猫老太太闪过了老易的攻击后。我便万念俱灰，只好把眼睛闭上，心想着：“这回完了。”只听远处的石头发生了一声惨叫。当我再睁开眼睛的时候，石觉明已经躺在地上，生死未卜了。这种眼见着兄弟受难却没有办法阻止的感觉，真是说不出来的。我的心就像是被人用铁锤猛抡了一下似的，顿时愣住了，心里一片空白。尽管刚才我已经知道石头有难了，但是我还是无法接受他遭到了不测的事实。这是为什么呀？谁来告诉我这为啥？一切都这么不符合常理呢？袁梅为什么会找上我们？为什么身为一个人？可他心肠却如此狠毒，为什么？老易见到石头遭到袭击了，也大叫了一声，然后冲上去和那王老太太拼命，而我则呆呆地望着，心中充满了内疚，本来可以避免的。要是刚才我趁困住他的时候不跟他废话，直接把他撕碎的话，这一切本来可以避免的。我忽然感觉到了一阵晕眩，内疚如同潮水一般的向我袭来，我感觉到自己的脑子似乎都要炸了，似乎再也没有忍住，一下子跪在了地上。一想起昨天我还跟石头一起喝酒。他跟我们说：“他还不能死，他还有年迈的母亲。”我的眼泪再也没有忍住，夺眶而出。不一会儿，老爷的三顿状态结束了，只见老爷满脸不甘的倒在了地上，大口大口的喘着粗气。尽管现在他连说话的语气都没有了，但是他还是死死的等着那毛老太太。似乎要把他生吞活剥了一般。那附身在猫老太太身上的袁眉见老易倒下了，便也站住了。他知道，我们几个也就老易能跟得上猫老太太的速度。如今老易一倒，我们的死都是早晚的事儿。于是他十分猖狂的对我喊道：“看到了吧？”你们还是太弱了，几乎是不自量力，真是搞不懂，这些年的三经书都让你们选哪儿去了？我没有说话，只是内心中的内疚慢慢的转化成了怒火。内元没见我没说话，像个傻子一样的跪着便有，便又说道。意志不坚定，还妄想学道。我依旧没搭理他，只是感到身体内好像有某个声音出现。他叫我杀了他，杀了他，不顾一切代价也要替石头报仇。那袁眉见我竟然还没有说话，便有些不耐烦了。他对我说道。散了，我今天也看出来了，你们根本就不配做修道之人，让你们知道，你该死！我开口了，蹦出这么三个字儿，那袁梅愣住了，他问我：“你说什么？”我忽然抬起头，对着他狂喊道：“我他妈说你该死！”啊！我的喊声很大，在这空旷的夜晚，估计隔很远都能听得懂，似乎嗓子都要碎了。那袁梅一听我这话，又笑了，对我不屑的说道：“年轻人，你想杀我，就看你自己有没有那本事了。”其实他这句话我并没有听见，因为那时候我的精神……已经快接近于崩溃的状态了。喊完那句话后，我低下了头，闭上眼睛后，一段古怪而又生硬的口诀从我嘴里发了出来。这段口诀我也不知道是什么意思，因为这并不是汉字，都像是一些野兽掺杂在一起的叫声。慢慢的，我边念着这口诀，同时双手开始拍起大腿，我的头。也不自觉地摇晃了起来。虽然我现在已经完全不受控制了，但是由于我的内心已经愤怒到了极点，这种小事已经不是我要去在乎的了。当时我的脑子里只有一个声音：为师道报仇，为师道报仇，为师道报仇，哪怕是要我的命，哪怕是把自己的身体借给魔鬼，我也要杀掉这个死人。我摇头和拍腿的动作越来越快，完全就像是个精神病患者一样
1: 。就连老远的
0: 老易看到我这样都害怕那估计是我受到的打击太大了。他吃力的对我喊道：“老崔，你这是怎么了？你你别吓我！”我并没有听见他的话，因为就算听见也回答不了，依旧飞快的摇着头。那附身于冒老太太身上的袁美好像看出了什么，觉得我并不是单纯的发扬巅峰一样简单，因为此时的我，周身上下应该已经冒出了一丝丝的黑气。袁眉不是傻子，于是他也就不再废话，迅速地操纵冒老太太向我跑了过来，但是这一切都晚了。就在他距离我只有不到十步的时候，我睁开了眼睛，歪着脑袋，狠狠的对他说道：“有请祖师爷长天经上身。”第二百零九章，完。